0: 凤姐由不得越想越气越愧，不觉得灰心转悲，滚下泪来。因赌气回房哭泣，又不使人知觉，天是贾母打发了琥珀来叫立等说话。琥珀见了，诧异道：“好好的，这是什么缘故？那里立等你呢？”凤姐听了，忙擦干了泪。洗面，另湿了脂粉，方同琥珀过来。贾母因问道：“巧儿，这些人家送礼来的，共有几家有围屏？”凤姐道：“共有十六家有围屏，十二家大的，四家小的抗屏。内中只有江南甄家一架大屏十二扇，大红缎子缂丝满床户。”一面是泥金百寿图的，是头等的；还有岳海将军乌家一架玻璃的，还罢了。贾母道：“既这样，这两架别动，好生搁着，我要送人的。”凤姐答应了。鸳鸯忽过来向凤姐面上只管瞧，引得贾母问说。你不认得他，只管瞧什么？鸳鸯笑道：“哼，怎么他的眼肿肿的？所以我诧异，只管看。”贾母听说，便叫近前来，也去着眼看。凤姐笑道：“才觉得一阵痒痒，揉肿了些。”鸳鸯笑道：“别又是受了谁的气了不成？”凤姐道：“谁敢给我气受，便受了气。老太太好日子，我也不敢哭的。”贾母道：“正是呢，我正要吃晚饭，你在这里打发我吃，剩下的你就和真儿媳妇吃了。你两个在这里帮着两个师傅，替我捡佛豆。”你们也积积瘦，前儿你姊妹们和宝玉都剪了，如今也叫你们剪剪，别说我偏心。说话时，先摆上一桌素的来，两个姑子吃了，然后才摆上荤的。贾母吃毕，抬出外间，尤是凤姐二人正吃。贾母又叫把喜鸾四姐二人也叫来，跟她二人吃毕，洗了手，点上香，捧过一升豆子来。两个姑子先念了佛偈，然后一个一个的捡在一个菠萝内，每捡一个念一声佛。明日煮熟了，令人在十字街结寿缘。贾母歪着。听两个姑子又说些佛家的因果善事，鸳鸯早已听见琥珀说凤姐哭之事，又和平儿前打听得缘故，晚间人散时便回说，二奶奶还是哭的，那边大太太当着人给二奶奶没脸。贾母因问为什么缘故，鸳鸯便将缘故说了。贾母道：“这才是凤丫头知礼处。难道为我的生日，由着奴才们把一族中的主子都得罪了也不管吧？这是大太太素日没好气，不敢发作，所以今儿拿着这个做法子。”明是当着众人给凤儿没脸罢了。正说着，只见宝琴等进来，也就不说了。贾母因问：“你在哪里来？”宝琴道：“在园里林姐姐屋里，大家说话的。”贾母忽想起一事来，忙换一个老婆子来，吩咐她。到园里各处女人们跟前儿嘱咐嘱咐，留下的喜姐儿和四姐儿虽然穷，也和家里的姑娘们是一样，大家照看精心些。我知道咱们家的男男女女都是一个富贵心，两只体面眼，未必。把他两个放在眼里，有人小看了他们，我听见可不依。婆子应了，方要走时，鸳鸯道：“我说去吧，他们哪里听他的话？”说着，便一径往园子来。先到稻香村中，李纨与尤氏都不在这里，问丫鬟们说。都在三姑娘那里呢。鸳鸯回身又来至小翠堂，果见那园中人都在那里说笑，见他来了，都笑说：“你这回子又跑来做什么？”又让他坐。鸳鸯笑道：“不许我也逛逛吗？”于是把方才的话说了一遍。李纨忙起身听了。就叫人把各处的头换了一个来，令他们传与诸人知道，不在话下。这里尤氏笑道：“老太太也太想得到，实在我们年轻力壮的人捆上十个也赶不上。”李纨道：“凤丫头仗着鬼聪明还离绞宗不远，咱们是不能的了。”鸳鸯道。怕哟，还提凤丫头、虎丫头呢。她也可怜劲儿的，虽然这几年没有在老太太,太、太太跟前有个错缝儿，暗里也不知得罪了多少人。总而言之，为人是难做的。若太老实了，没有个机变，公婆又嫌太老实了；家里人也不怕。若有些机变。未免有质一精损一精，如今咱们家里更好，新出来的这些底下奴字号的奶奶们，一个个心满意足，都不知要怎么样才好，稍有不得意，不是背地里咬舌根儿，就是挑三窝四的，我怕老太太生气，一点也不肯说，不然我告诉出来，大家别过太平日子。这不是我当着三姑娘说，老太太偏疼宝玉，有人背地里怨言还罢了，算是偏心。如今老太太偏疼你，我听着也是不好，这可笑不可笑？探春笑道：“糊涂人多，哪里较量的许多？我说，倒不如小人家人少，虽然寒素些，倒是欢天喜地。”大家快乐，我们这样人家人多，外头看着我们不知千金万金小姐何等快乐，殊不知我们这里说不出来的烦难更厉害。宝玉道：“谁都像三妹妹好多心，事事我常劝你，别总听那些俗话，想那些俗事，只管安富尊荣才是。”比不得我们没这清福，该应着闹的。尤氏道：“谁都像你，真是一心无挂碍，只知道和姊妹们玩笑，饿了吃，困了睡。再过几年，不过还是这样，一点后事也不虑。”宝玉笑道：“我能够和姊妹们过一日是一日，死了就完了，什么后事不后事？”李纨等都笑道：“这可又是胡说！就算你是个没出息的，钟老在这里，难道他姊妹们都不出格的？”尤氏笑道：“怨不得人都说他是假长了一个胎子，究竟是个又傻又呆的。”宝玉笑道：“人是莫定，知道谁死谁活。倘或我在今日、明日。”今年明年死了，也算是碎心一辈子了。众人不等说完，便说：“可是又疯了，别和他说话才好。若和他说话，不是呆话，就是疯话。”喜鸾阴笑道：“二哥哥，你别这样说。等这里姐姐们果然都出了阁，横竖老太,太太太太也寂寞。”我来和你作伴儿，李纨、尤氏等都笑道：“姑娘也别说呆话，难道你是不出阁的？这话哄谁？”说的喜鸾低了头。当下已是启更时分，大家各自归房安歇。众人都且不提。且说鸳鸯一径回来，刚至园门前。只见角门虚掩，犹未上栓，此时园内无人来往，只有该班的房内灯光掩映，微月半天。鸳鸯又不曾有个作伴的，也不曾提灯笼，独自一个脚步又轻，所以该班的人皆不理会。偏生又要小姐，因向了甬路寻微草处。行至一湖山石后，大桂树荫下来。刚转过石后，只听一阵衣衫响，吓了一惊不小。定睛一看，只见是两个人在那里。见他来了，便想往石后树丛藏躲。鸳鸯眼尖，趁月色见准一个穿红裙子、梳蓬头、高大风壮身材。敌是迎春房里的思琪，鸳鸯只当他和别的女孩子也在此方便，见自己来了，故意藏躲，恐吓着耍，因便笑叫道：“思琪，你不快出来，吓着我，我就喊起来当贼拿了。这么大丫头了，没个黑家白日的，只是玩不够。这本是鸳鸯的细语。”叫他出来，谁知他贼人胆虚，只当鸳鸯已看见他的首尾了，声恐叫喊起来，使众人知觉更不好。且素日鸳鸯又和自己亲厚，不比别人，便从树后跑出来，一把拉住鸳鸯，便双膝跪下，只说：“好姐姐，千万别嚷。”鸳鸯反不知因何，忙拉他起来，笑问道：“这是怎么说？”思琪满脸红胀，又流下泪来。鸳鸯再一回想，那一个人影恍惚像个小厮，心下便猜着了八九，自己反羞得面红耳赤，又怕起来。因定了一会儿。忙巧问：“那个是谁？”思琪复跪下说：“是我姑舅兄弟。”鸳鸯啐了一口，道：“要死要死！”思琪又回头巧道：“你不用藏着，姐姐已看见了，快出来磕头。”那小厮听了，只得也从树后爬出来。磕头如捣蒜，鸳鸯忙要回身，思琪拉住苦求，哭道：“我们的性命都在姐姐身上，只求姐姐超生要紧。”鸳鸯道：“你放心，我横竖不告诉一个人就是了。”一语未了，只听角门上有人说道：“金姑娘已经出去了。”角门上锁吧，鸳鸯正被思琪拉住，不得脱身。听见如此说，便接声说：“我在这里有事儿，且略住手，我出来了。”思琪听了，只得松手，让他去了。感谢您的收听。